0: gente, ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más en nuestro podcast de contragolpe. Tenemos ahí unas noticias. La cartelera estuvo como la hemos predicho, ¿no? Así es. Cosillas interesantillas, pero no tantas tampoco. Eh, pero primero vamos a hablar también de varias cosillas que ahí andan pendientes. Pero primero, eh, dime cómo andas, mi
1: estimadísimo Memo. Pues ando adolorido de la espalda, estuvo intenso el entrenamiento, pero de esos entrenamientos divertidos y de mucho provecho, ya me puse mi respectiva pomadita para que mañana esté al 100 y pueda ir a hacer sparring. Y pues nada, seguirle dando. y emocionado más que nada por, bueno, no emocionado, sino con muchas ganas de hablar tanto de algunas noticias ahí medio que sacan de onda eh, como de la siguiente cartelera que, que va a estar buenísima pero pues antes a, a darle a lo que fue estas peleas que, que de tanto la de la, las que hubo dentro de la UFC como esta cartelera de nuestro queridísimo Joel Romero Aguantar. Así es, mando pues, pues las peleas estuvieron como ya dijimos, eh, ahí ni tan, sin sí, ni muy muy, ni tan tan, pues eh, a, a mí la que más me interesaba era la de, la de Hayley, en Hayley, que, que es ahí el compañero de, en Fight Reading, y la verdad es que fue una pelea que iba dominando hasta que le este, quitaron un punto, ¿no? A Hegel, ¿qué, ¿qué me puede ¿Cómo viste esa, esa pelea? Pues una pelea que fue
0: dominada por, por el peleador eh, chino, eh, sin embargo ahí tuvo unas cosillas que se agarró de la reja. Eh, en tres ocasiones el referee le estuvo advirtiendo y, y ya la tercera fue pues ya sancionado, le bajaron un punto. Y pues eso yo creo que mermó para la pelea. E incluso el, el referee dijo, a lo mejor no me estás entendiendo, ¿no? Ahí como que se rieron los comentarios porque el referee comentó así como que a lo mejor no me estás entendiendo porque pues eh, como el peleador es chino, <ríe> entonces, pero le bajaron un punto y, y pues eso eh, le bastó pues, para que se fuera al empate de la pelea. Gustavo López entró en el último round ya como que a quererlo finalizar. Ese round lo ganó, de hecho Gustavo Villoro con el punto que le bajaron a... Al peleador chino, pues este ya dio para que se fueran a, a un empate, pero pues eh, la verdad estuvo buena la pelea.
1: Pues en ni hablar, ni modo. Gajes del oficio, y, bueno, no gajes del oficio, sino cosas que pasan. Y pues ya ojalá y, y se quede ahí, que regrese pronto a entrenar y ojalá y le den otra pelea, pues a pesar del resultado y de la polinesia que hubo ahí al final pues creo que su desempeño no, no fue malo entonces pues vamos a ver qué sigue para para Haley de el Mongolian Knight. y bueno pasamos a, rápido a la siguiente
0: Simón Simón eh, te digo de que de que este en realidad no se o sea no se vio mal el peleador simplemente que pues sí, ahí medio, medio polémico el show, pero también Gustavo López uh, tuvo cosillas, ¿no? Y pues sí, este, vamos a la, a la que sigue. Vamos a irnos rapidillo, bueno, explicando aquí a la raza que nos está escuchando, porque pues como comentamos, está tan, tan, no está tan interesante o tan llamativa, o no sé cómo llamarlo, la, la cartelera. Y pues yo creo que nos vamos a pasar rápido y hablar de la, ahora sí de la, del UFC 260 ¿qué es?
1: sí si no me equivoco, UFC 266,
0: pero no estoy seguro. No, ahorita la vamos a checar, pero es la cartelera que se viene con Nick Díaz y todo ese show. Y pues así te comento rápidamente eh, este peleador que igual lo comenté rápido la vez pasada, Impa Kazanga, eh, peleó en contra de Carlson Harris, y es este peleador Impa el que mencionamos que peleó contra Joaquín Bucle, que más adelante igual vamos a hablar de él. Fue noqueado por una patada giratoria donde le agarraba la pierna a Joaquín y Joaquín dio esa patada giratoria con la pierna contraria y lo noquean, lo dejan rígido, parado y después cae. Es este mismo peleador, era su única pelea, su única derrota, perdón, por, y por nocaut fue y se pasó al peso Welter donde ganó por sumisión y ahora en su segunda pelea en peso Welter pierde otra vez por nocaut suma su segunda derrota dentro del UFC, su segundo knockout dentro de su carrera y su primer pelea perdida dentro del peso
1: welter. Pues hay una pena por el impa Casaganay, eh, pero bueno, eh, todo el mundo puede tener una derrota y ha tenido sus victorias también, entonces es cuestión de que se siente él y su equipo a, a ver qué es lo que sigue, qué es lo mejor para, para ellos, seguramente tendrá varias oportunidades más para demostrar su talento dentro de la UFC
0: Así es, sí, es un peleador muy talentoso, así que pues esperemos que se recupere que cambie ahí algunas algunos ajustes
1: y pues vuelva ahí a la sendería de la victoria Así es, y de ahí nos pasamos a la pelea de la juventud eh, reflejada en Penny Yanzat, el talento nuevo, la nueva generación, en contra de pues la experiencia y el poder del amor eh, reflejado en <risa> Raquel Pennington, y pues digamos que volvió a vencer el amor, pese que yo en redes sociales... La verdad es que vi mucho como el descontento por esta, eh, pues, decisión unánime para Raquel Pennington, eh, pero, pues, bueno, en términos generales creo que sí una pelea bastante cerrada.
0: Sí, sí, estuvo súper cerrada. De hecho, yo pensé también por momentos que Penny Kansad iba a llevarse la pelea, pero, pero, pues, este ahí yo creo que fue el regalo de bodas de Dana White, ¿no?
1: <risa>
0: pues bueno, ya sabemos que está comprometida con Tessia Torres, Raquel Pennington Y pues gana por decisión unánime Yo digo mínimo, no sé, un empate tal vez Porque sí estuvo muy muy, muy reñidona la pelea Y, y pues además este, se le vieron muy buenas cosas a Penny Kanzat Yo creo que es la parte buena de esto Se le vieron cosas buenas a Penny y Yo creo que le dan una buena pelea a la siguiente también
1: pues sí, vamos a ver qué sigue para ambas. Raquel Pennington eh, pues ya tiene mucho tiempo ahí, eh, vamos a ver cuál es su próximo reto. Yo creo que ya es hora de ponerle un buen nombre, pero bueno, vamos a ver cómo se va como dando esta división y con esta pelea dejamos de lado las preliminares. Para pasar a lo que ya habíamos comentado Que iba a pelear Joaquín Buckley El que se aventó ese knockout eh, Digno de un premio podcast A los knockouts más bonitos eh... Y pues bueno, ahora se presentó ante Antonio Arroyo Quien para mí iba ganando la pelea Pero al último con una buena combinación En el tercer round eh, Joaquín Buckley logró pues... Eh, terminar A Antonio Arroyo
0: Sí, casi para finalizar Ya el tercer round Bueno, o a sea, Tea le faltaba Ponle tú la mitad del round Pero ya estaba como que uh, Desesperadito Joaquín Bucre Porque no lo podía cazar Y por ahí le tira como un tipo volado Donde lo pone medio mal Y ya después lo hace caer con otro De... ...con la mano... ...creo que izquierda si no me equivoco... ...y, y hoy está súper grande este peleador... ...y Antonio Arroyo no, no pensé que le sacara... Tanta, ...tantas... ...pero... Ah, ...no fue impedimento para que Joaquín... ...llegara y lograra... ...conectar ese golpe... Y, y, ...y no, sí, lo puso mal, mal.
1: Pues una victoria más... ...por knockout para Joaquín Buckley... ...también ahí haciendo sus méritos... ...no, para... Para hacer cosas más importantes, y pues bueno, así como lo hizo tu casi tocayo, arman tan eh, también noqueando, pero en el primer round a Cristos Guiagos, que no le tuviste mucha fe en la predicción a tu tocayo, ah. ¿eh? Eh, no, no,
0: yo pensé que estos Diego sí ahí iba, igual no los conocía tanto a los peleadores ahí me basé más o menos en el récord y en lo que, en, ahora sí que en, en las estadios, pero, pero no, pues se vio dominante de pe a pa. yo no lo había visto pelear no, no recuerdo haber visto una pelea de Arman Sarukian. igual veo de repente otras peleas y digo ah, sí, ya, ya me acordé de esa pelea, sí la vi pero, pero hay veces que cuando no los conoces tanto a los peleadores cuando apenas están en sus pininos eh, y los ves de repente en otras cartelas y dices, no no me acuerdo de no me acuerdo de, y ya cuando haces memoria o ves la pelea una pelea anterior o dos, dos anteriores ah, ya ya y este fue el caso pues yo no los había visto mucho y no pues nada Arman Sarukian lo dominó de pe a, a no que eso fue lo que pasó ahí prácticamente
1: pues sí y yeah. Y pues nada, buen prospecto este de Arman, eh, que deja la, la división todavía con otro nombre más, ¿no? De las más movidas esta, esta división. Y pues bueno, si no tienes nada más que comentar, eh, pasamos a la que sí, ¿qué dices? Dale, dale, dale. Ariane Lipsky domina y gana por decisión unánime a esta alemana Mandy Boone. Eh, pues me da mucho gusto por Ariane Lipsky, que ya necesitaba volver a la senda de la victoria y lo hace de buena manera ante una peleadora que pese debutar, la verdad es que pues, sí traía lo suyo. Y pues bueno, eh, con la victoria de la Brasileira de Curitiba, pues de ahí nos pasamos a lo que fue la pelea de Ion de Hulk Cutelaba en contra de Delvin Clark, una pelea que se dio eh, pues los tres asaltos, eh, una pelea que ganó bien Ion Cutelaba y que para una pena de Delvin Clark se llevó ahí una lesión medio dolorosa o, o un poquito fea a la vista, ¿no? O por lo menos costosa le va a salir eh, bueno más que nada el único beneficiado no aquí será el dentista de Devin Clark que le sumió la dentadura no y un cutelaba
0: sí como que le rompió y ya o sea se ve bien feo porque los tres, como tres dientes del de la parte de abajo o sea de, de la dentadura se ven hundidos me parece que, que ahí le, le dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Puedes seguir o no puedes seguir? Y el vato, eh, este Devin Clark, dijo, ¿sabes qué? Pues de toda manera está mal ya es cirugía, pues chingue sume, aguanta todo lo que queda la pelea. Y salió el último round así con esa lesión. Y subí en, en la página, síganos en la página de Facebook y en la de Instagram, nosotros lo subí. Se ve bien feo, la verdad. A cualquiera que lo vea le va a doler la encía nomás de verlo.
1: Sí, no, el lobo medio estresante, no, porque ahorita para que o sea, no va a poder morder y va a tener que tener cuidado de que, de mucho cuidado con la limpieza para que no se le infecte, no. Es, eh, bueno, todo ese proceso de, de, de lo de eh, los dientes, pues es medio ahí complicado porque, pues es una cavidad por la que te alimentas, que guarda muchas bacterias y pues es medio sensible porque pues tiene como varia conexión con otras partes de, de tu cuerpo, a mí me quitaron la, las muelas del juicio y puto dentista carnicero, todavía me traigo un pedazo de lengua como entumida <risa> después de después de como más de un año ya que me, que me las saqué las muelas, hijo de puta como lo odio <risa> eh, pero bueno este, pues ahí pronta recuperación a Devin Clark, que si bien no ganó, pues sí demostró que tiene un par de huevos bien puestos. La neta
0: que sí, porque para salir con esa lesión, güey, o sea, definitivamente como tú dices, es bien molesto eh, todas las cosas de los dientes, todo lo que es eh, bucal, si sí, cuando te sale una pinche afta, güey, cómo está uno... ¡Ah, que dices no mames! Oye, y luego todavía en el tercer round le pone eh, la rodilla en la cara eh, yo encutelaba eh, como para sostenerlo. Ha sido bien doloroso. Te juro que, que, que todavía me sigue doliendo, pero pero sí, o sea, dejó una buena impresión eh, de ben Clark y pues ojalá que eh, pronta recuperación y aparte eh, no tan dolorosa. Yo imagino... Eh, pues, algunos, pues calmantes, ¿no? En los primeros días o semanas que esté con ese show.
1: Sí, no, o sea, tendrá sus anestesias y todo, pero. Pero pues sí, o sea, más que nada en las comidas, o sea. Pues.
0: ¿Por un licuadito? No sé,
1: o sea, yo, yo después de las peleas o un torneo de Jiu lo que sea, lo que quiero es ahora sí atascarme con todo lo que no me podía comer. Por, por hacer la dieta y pues no creo que pueda hacer eso Devin Clark igual y es una persona que no le importa mucho eso de la, la comida pero pero por ejemplo si a mí me pasa algo así sería como que puta madre o sea yeah, pues qué mala suerte ¿no? pero bueno y ya con esto llegamos a la pelea estelar Anthony Smith en contra de Ryan Sp Pan y se acabó relativamente, pues rápido, no una sumisión para el peleador que tiene el apodo del corazón de león.
0: Sí, sí. Eh, Anton Smith, pues ya creo que me parece que suma su segunda, tercera victoria. Se recuperó bien después el diente texera lo que estábamos comentando la vez pasada y un Ryan Span que viene que venía con una buena rachita como de tres victorias pero bueno pues yo yo creo que Ryan Span sigue siendo un buen prospecto le pasó lo que pasó en el camino una derrota algo que es normal común en este tipo de deportes todo, todo puede suceder y pues yo creo que le sirvió mucho, te dije la vez pasada, creo, ¿no? Que le sirvió mucho la, la derrota a la de, de Teixeira.
1: Todavía después de Teixeira tuvo otra derrota en contra de Rakic.
0: Ah, sí, cierto, y ya, sí.
1: Y ya después, uh, esta es su tercera pelea ganada Lilo. Venció a, al mismísimo Delvin Clark. Después a Crut y ahora también finaliza a Span y estas últimas tres han sido dos submisiones y una por eh, parada del doctor entonces pues tomando un eh, segundo o tercer aire dentro de esta división Anthony Smith siempre se ha quedado ahí a, a la puerta de, de llegar a ser campeón, eh, lo más lejos que llegó fue pues esa eh, esa pelea por el título en contra de John Jones y pues bueno, vamos a ver ahora para hasta dónde llega y, y a ver si por fin se puede hacer campeón yo no pondría mis canicas en Anthony Smith, pero pues quién soy yo no para decirle a alguien que puede o no puede ser campeón, eso está solo en las manos de eh, pues Anthony Smith
0: ¿Y qué sigue para Anthony Smith? O sea ¿Crees que ya le te, que sea el siguiente en la fila después de que se dé Jan Blakovic en contra de Texera ¿O crees que aún le falta una pelea más?
1: Lament podría ser el siguiente, pero lamentablemente hay unos dos peleadores que se merecen y que justamente se van a enfrentar, que es Rakic en contra de Jiri Prochavska. Yo creo que Anton Smith tendría que pelear una vez más eh, porque todavía, o sea, hay varias peleas que se tienen que dar eh, que vendría siendo la de campeonato de Texera en contra de Lakovic y todavía el campeón se tendría que enfrentar. Yo creería al que ganara de Rakic en contra de Prochavska. y ya una vez así... El que siguiente ya podría ser Anthony Smith, pero es demasiado tiempo. Yo creo que sí debería de pelear una vez más. Y pues no sé. A ver. Por, pues podría ser el mismísimo Ion Cutelaba. Un buen tiro. Aunque no creo que le.. Creo que tiene más que perder que ganar contra Ion Cutelaba. Porque la verdad que es muy buen peleador Ion Cutelaba. Pero tampoco es como que. Sea un reto de élite. De eh, por ahí en los nombres está arriba de él Tiago Santos y Dominic Reyes. Podría ser cualquiera de esos dos, quizá.
0: Tiago Santos tiene pelea con Johnny Walker, entonces también podría salir el, el, el pues el siguiente, ¿no? Bueno, o al menos, yo creo que podría después de la pelea de Tiago Santos en contra de, de Walker. El que gane, pues no sé, una revancha en contra de Tiago Santos, que le caería bien a Anthony Smith si lo derrota, porque en la primera me parece que perdió por knockout, ¿no? ¿O
1: no recuerda esa? Mm, creo que sí perdió por Knockout, no estoy seguro. ¿Y estaría ¿Y bien una revancha? Ajá, dime. Sí, estaría bien una revancha. También otro nombre que está ahí cerca, pero también ya tiene pelea de sería. Eh, este peleador que justamente venció en dos ocasiones A Ion Kutelaba Magomed Ankalaev Pero ya tiene Tiro pactado en contra de Ozdemir y pues de... Creo... ¿Ozdemir? Ajá Y yo creo que tendría que ganar a Ankalaev relativamente sen... Fácil porque Osdemir sabemos que es peligroso Pero creo que ya ha pasado Ese prime
0: Pues bueno, vamos a a mí ¿sabes me gustaría verlo, Sí, me gustaría que ganara Walker le ganara a Tiago, la verdad, y que se diera Anthony Smith en contra de Johnny Walker por un por el siguiente, por el título, la verdad, me gustaría eso, porque todavía me, 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 a mí me agrada Walker, pues. sé que no tiene quijada, pero eh, su estilillo así y arriesgado me gusta un montón, entonces sí, la verdad, se me, me antojaría ver esa pelea.
1: Pues sí, hay varios nombres, ¿no? O sea, es una división también muy entretenida. Hay prospectos. Y, y bueno, eh, aún así yo creo que hay varios que están ahí por encimita. Eh, principalmente los siguientes por el título que mencioné, ¿no? Jan Blakovic eh, ya es veterano, pero es un campeón muy sólido. Glover Teixeira todavía más veterano, y, pero pues a, le ha alcanzado para parar a los que vienen abajo, y Jere Prochavska y Alexander Rakic, que para mí son el futuro de esta división, yo creo que de esos dos va a salir el próximo campeón después de Jan Blakovic. Pues ahí está, vamos a ver qué onda con esta
0: división, está emocionante, se está moviendo un montón y me emociona eso, y pues entonces yo creo que pasamos a lo de las noticias, tú nos tienes varias noticias ahí, yo la verdad estoy un poquito eh, distanciado de las noticias, que por ahí te mandé creo que algo hace rato, ¿no? Pero no recuerdo bien bien qué.
1: Yo tampoco me acuerdo que me mandaste, la verdad. Tú dime Pero las sí. tuyas, güey. Bueno, ahí va, hay varios así como, bueno, hay un chismecito ahí, que para los que son fanáticos de lo sensual... <risa> por... <risa> Olviden mi mal chiste. A los que son fanáticos de. No, es que explícales por qué. Güey. <risa> de... Por una canción de reggaetón. No sé si, <risa> si, si, si cachaste el <risa> El chiste. Ella es fanática de los. O sea, si la malo, todavía la cago más. No, este, Cantando. yo, yo, a mí,
0: tú sabes que yo no soy fan del reggaetón, para la gente que me conoce de que no soy, pero pues es así, o sea, es de las más
1: veteranonas, ¿no? Por eso sí me reí, sí. pero, pero. <ríe> no, a ver, ya, eh, para los que son fanáticos de este nuevo peleador que se me está yendo el nombre, eh, Pelos de Color, que también pelea aquí es de Arizona, del MMA Lab, y... Sean de Sugar O'Malley pues parece ser que ya tiene tiro. O sea, eh, tuvo una discusión con su entrenador. Eh, este, su próximo oponente, eh, todo como que se orquestó desde Twitter. Eh, eh, Tim Welsh es el nombre del entrenador. Eh, se enfrascó con Brian de Boom eh, Kelleger. Eh, y ya pues al último terminó diciéndole así como que qué rollo estás libre eh, el 11 de, de diciembre el 11 de diciembre cabe recordar que es la cartelera donde peleará Figueredo y Brandon Moreno eh, y ya pues Keleger le dijo I'm sugar free entonces pues ahí aceptando el tiro y ya el último remató nada más eh, con otro tuit Shono eh, Miley diciendo que pues bueno, te espero el 11 de, de diciembre. Medio chistosa la forma en la que se dieron. Es como que le cagaste el palo a mi maestro. Te, pues bueno, primero fue como que me cagas el palo, te voy a soltar a, a, a mi alumno para que te pegue. Sí. Eh, Sí, y luego chistoso también por la postura ¿no? de, de, de Sean O'Malley que no quería pelear hasta que le eh, pagaran más o cosas así, también había dicho que no quería pelear con eh, personajes eh, más importantes y les iban a pagar lo mismo, yo creo que por ahí eh, puede ser no tan contradictorio porque Brian Keleger eh, pues sí es un buen peleador, tiene sus cositas, tiene su pegada tiene corazón, sin embargo, pues eh, yo creo que sí está escalones por encima de chris Mutiño, pero por ahí entre, creo que se puede estar codeando con, con Almeida y con eh, Chito Vera y con, o sea, todavía, bueno Chito Vera ya evolucionó más, pero en su momento yo creo que se codeaba con ellos, entonces yo creo que va a seguir por lo menos una pelea más, este en ese mismo nivel de, 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 de oponentes y pues nada, pues ahí está un nuevo tiro para The Sugar Sean O'Malley
0: sí, eh, aparte que también tiene pues un poquito de lucha eh, Brian Keleger, ya lo hemos visto y sí, Chito Vera estaba digamos una escalona arribita de él, incluso ya pelearon y Chito le ganó me parece que lo sometió, si no mal recuerdo, si no ahí me puedes corregir. Oh, Brian... A ver, sí, a vas a, a, a aprovechar la oportunidad, ¿verdad? ¿eh?
1: No, no, no. <ríe> Aguanta, mi hijo, tu pilla. Hasta te va a corregir, culero. No, no, estoy hablando de lo que yo corroboro la, la información. Pero sí, eh, te digo, pues
0: Brian Kelleher tiene un poquito de lucha y vamos a ver cómo, si, si intenta luchar a Sean O'Malley, pues a ver cómo Sean O'Malley reacciona ante esos intentos de derribo o a lo mejor una sumisión. Nunca hemos visto en ese en esa área. Lo, lo más cercano fue el Grand Pound de, de Chito Vera, que bueno, vamos a justificar... Tenía la pierna, no estaba preocupado por la pierna Y por eso no pudo a lo mejor cubrirse bien Los, los golpes de Chito Pero para mí no tuvo, no tenía defensa eh, A ras de lona, Sean O'Malley para nada Entonces yo creo que si Te comentaba hace rato que si Brian Kelly logra derribarlo y, y ganarle el primer round eh, Sean O'Malley me parece que se quiere Con lo mismo Y su piernita eh, entonces, yo creo que se quiebra una madre y puede que esa sea la, la clave para, para derribar el, el legado, o más bien, o la, la rachita ahorita que tiene este Sean O'Malley después de la derrota de Chito. Esa sería la clave para mí, pero en teoría tendría que ser un trámite para Sean O'Malley y Brian Kelleher, porque Brian Kelleher me parece que eh, bueno, es más talentoso. Sin embargo, pues a esta parte de que se quiebra, ¿no?
1: Así es. Eh, a ver, pues sería una prueba para ver eh, si le logra atacar esos puntos que se ven flacos de, de Sean O'Malley. Sin embargo, eh, la distancia y el striking eh, o sea, se los lleva de calle... Eh, los de los de Chono Miley Más porque lo acabamos de ver Con la ventaja del alcance Y este la verdad es que Es muy difícil para Para los Los oponentes y más si están Como de la estatura de, de lo que es Un Keleger Pues el poder e, entrar a distancia Para poder golpear o luchar Sin embargo pues pues ahí está, ¿no? Ahí está donde puede atacar la lucha, donde puede atacar las piernas y ver qué tanto es el corazón o el aguante de, de, de Miley. Pero sí, yo también concuerdo contigo. Eh, este debería de ser una noche más eh, en la oficina para, para el Sugar Show. Y corroborando tu información, así es, eh, en el 2017, estamos hablando de hace ya bastante tiempo, un Chito Vera, que no es el mismo Chito Vera de ahorita, sometió en el primer round a Brian Kelleger Y pues Kelleger en la actualidad, pues eh, pues más de lo mismo que ha sido toda su carrera, ¿no? Como altas y bajas, viene de ganarle justamente a Pilarte. Eh, recientemente en agosto pero pues así es este pues debería de ser eh, una finalización eh, para Sean Miley para respaldar ese hype que se ha creado pues entre redes sociales y él mismo
0: sí y sabes que me cae muy bien a mí Brian qué lejer me gustaría ganar a Mal la verdad es que no me interesa ver a Sean y ahorita, bueno, en esta pelea no me interesa verlo ganar entonces, este, sí me gustaría que en el futuro a lo mejor llegara más arriba para que se pegue el tiro con Chito, muchas las ha ganado por sumisión, algunas, algunos nocauts algunas sumisiones, este o sea, tiene de todo, ¿no? Ryan Kelleher no es un peleador que se enfoque en una sola cosa, pero igual, como que está parejo en todas las áreas, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver, yo creo que que aquí puede salir algo interesante en esta pelea.
1: Pues así es, y bueno, eh, pasando, cambiando de tema, pues como está de moda golpear a las mujeres en las artes marciales mixtas. <risa> Esa, la noticia que... Que te mandé, Esa es la noticia que te
0: mandé, güey. Esa ya... es la noticia que te mandé, güey.
1: Sí, es cierto, Pero es bueno. cierto. De <risa> hecho, pues... Esto no... Ah, no, no hay pedo. No hay pedo. Adelante, mandito.
0: <risa> este, pues va a volver a pelear Marco Psycho Beltrán después de toda la polémica que hubo ahí en el. Había, bueno, por violencia doméstica, física, psicológica y de todos los saberes de violencia eh, por parte de Michael, Marco Beltrán. A su novia o pareja, expareja, eh, la princesa, así está. Insta <risa> y este va a pelear. Yo, uno que pensaba que, que podrían suspender a Psycho Beltrán luego de esta polémica, pues le van a permitir defender el título en contra de Francesco el Patrón. Así, Francesco Patrón, así se supongo yo. Eh, el 15 de octubre pelea en Lux, defiende su título Marco Beltrán en contra de Fran Francesco Patrón. Y pues nada, o sea, la verdad que por este lado de... Como dices tú, está de moda golpear mujer, se ve feo, ¿no? O sea, la verdad que, que está mal. Lo decimos como una manera sarcástica, ¿no? Porque acaba de esto de la peleadora o peleador o peleadore <risa> trans que, que peleó en, en, en la división de femenina y ahora pues se le permite a Psycho Beltrán eh, la verdad es que también le perdí un poquito la pista, o al menos no han sacado nada nuevo si ya la demanda se dio, etc. Entonces, no sé si ya se comprobó o algo se supo de que, de que no, no había pasado eso, pero lo que pues yo creo que la empresa de Lux hizo, ¿sabes qué? Yo me hago de oídos gordos. Ah, al revés, ¿no? Y, y este. <risa> Y me vale madres su vida personal Y nosotros nos enfocamos en la parte profesional No sé, pero me parece como que sí Tuvo que haber habido ahí una sanción Porque pues está como, como Un poquito quemando la, la, la empresa, la compañía No no sé, ¿qué opinas tú? Sí, no, eh,
1: si no me equivoco Ya había... Eh, Sacaba un comunicado que iban a esperar, ¿no? ah, iban a tomar acciones dependiendo lo que eh, las consecuencias de todo, o sea, los procesos y bla bla bla. Pero, pues para mí, sinceramente, aplicaron una bueno, como que ya pasó tiempecito. Yo creo que ya se les olvidó y tómala. Pues a, a poner a, a trabajar okay. a Marco Beltrán. Eh, yo tampoco me he enterado de nada. Pero así como sacaron su comunicado de que iban a mantener eh, pues suspendido o eso dejaron entrever, según yo recuerdo en ese comunicado, era fácil decir, ¿saben qué? No se ha probado nada, es inocente hasta que prueben lo contrario o cualquier postura con la que quieran justificar eh, la vuelta de, a, de Marco Beltrán, pues todavía, ¿no? Pero pues la verdad es que para mí se fueron a la fácil, eh, vieron que no fue como algo que hizo mucho ruido la verdad para hacer lo que era, debió de, 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 de haber sido eh, un poquito más, eh, no sé, como haber estado más dentro de, de de los ojos públicos ¿no? De, de, de todos los medios creo yo, o sea a veces otras cosas como lo de McGregor se hace mucho más viral que es una estupidez en comparación de esto que tiene que ver con la salud de, de una persona eh, pero bueno pues ya eh, pues ya se hizo y para bien o para mal Marco Beltrán estará peleando en contra de este peleador. Francesco Patrón Manso. Creo que es él. Le dicen el, el R5. Va invicto. Eh, viene de ganarle. A, a varios buenos peleadores. Eh, a Uriel Cosio Domínguez. Eh, que es buen peleador. Y a Eric Ratliem. Ahí de Tijuana también. <coughs> es, entonces, pues es un buen rival, pero sinceramente yo creo que está muy verde todavía. A comparación de Marco, que tiene experiencia en la UFC, que, que ha agarrado un buen nivel. O sea, que, que Marco del Tran esté envuelto en tanta polémica y que, por ejemplo, yo pueda dudar de sus capacidades eh, afectivas, psicológicas. Eh, pues eso no le quita que sea un muy buen peleador, ¿no? Entonces ya metiéndome justamente en lo deportivo exclusivamente en lo deportivo creo que pues hasta aquí llegó el invicto de, de Francesco
0: Sí, sí es este, o sea yo también creo Marco Saico Beltrán ahí a lo mejor no tenía en su momento el nivel para estar en UFC ahorita probablemente pueda hacer un mejor papel en un UFC, es un yo la verdad desconozco un poquito la trayectoria de Francesco Patrón, pero pues así como tú lo dices, si le falta experiencia, se va a notar ese día. Nada, este... No sé qué, qué opinión tener al respecto en, en la postura de Lux. Igual como dices tú, pudo haber hecho, ¿sabes qué? Eh, aquí nosotros, mientras no se demuestre... O sea, ¿qué es lo que en realidad debería de ser aquí? Que lo que debería ser aquí en, este, en las leyes, ¿no? Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero a veces es al revés, ¿no? Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y así que si, si sacan esa de la manga, pues estaría bien, ¿no? sabes que, pues, bueno, está tomando la postura en bajo al marco legal, se pudiera decir. Ahora sí que la postura de marco entre el marco legal. Sí. Pero pues sí también creo que deberían de, de decir como al menos... Eh, ¿sabes qué? pues ya tuvimos una reunión, o sea, dar, dar un comunicado bueno, bien, porque porque si es algo delicado pues no, no es como que lo puedas dejar así como que, ah, ya pasó esto y bye bye ¿no?
1: Sí, una cosa para ahí ponerle a Patrón es eh, pues al, no sé si alumno, pero entrena me imagino que sí entrena con Diego López entonces hay que recordar que Diego López ya ha derrotado a Marco Beltrán Aunque en una categoría más arriba van a pelear Si no me equivoco pelearán en la 125, ¿verdad?
0: Sí, es que Saico Beltrán es, de la, es campeón de 125 Y me parece que cuando Pedro López subió a la 135 Que creo que es donde es campeón Diego López, ¿no?
1: Así es, eh y pues bueno pues hay un detallito no Me puede ser bien aconsejado de, por parte de alguien que ya ha, ha vencido a, a Marco Beltrán aunque no es lo mismo pues eh, una categoría con respecto a la otra
0: así es y bueno como quiera Marco Seco Beltrán este algunas personas de nosotros al menos y pues bueno qué otra noticia nos tienes por ahí bueno, no por ahí. Eh, Otra vez en los
1: pues eh, Dana White ya salió a responder lo que hablábamos nosotros eh, de lo de Jake Powell que pilló a, a Jorge Masvidal. Y la verdad en este tipo de cosas yo no le creo mucho a Dana White. O sea, no es que no le crea sino cualquier... Eh, cualquier cosa que salga de su boca yo sé que no, no importa o sea llega se ponen puede decir una cosa en una hora eh, ponerse de acuerdo eh, 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 hablar de cantidades y ya eh, resulta que dijo que siempre no y que siempre se arma pero bueno aún así pues vale la pena comentarlo Dana White ya dijo que Jorge Maldidad no peleará contra Jake Paul eh, que porque Jorge Malvidal tiene contrato con el UFC y que se busque, le dijo prácticamente como búsquete con trincantes de tu tamaño que Jorge Malvidal pelea en 170 y que alguien que sí de su tamaño dijo es Anderson Silva que de hecho él sí viene boxeando y viene ganando y que es más acorde conforme a los tipos de los oponentes que ha tenido eh, pues Jake Paul, que prácticamente le dijo que pelea con puro muerto, que, pero que este sí podía pegar. O sea, le dijo prácticamente que ha peleado con puro muerto, que peleé con este muerto, que no es tan muerto. Prácticamente fue lo que dijo el eh, pues Dana White, ¿no? Y le dijo muerto a Tyron Woodley además, ¿no?
0: pues sí <risa> <risa> pues sí ¿no? pero pues, es que eh, pues por un lado tiene razón Dana White pero sí como dices tú no podemos confiar en las palabras de él porque ya en, en ocasiones ha dicho cosas que no las cumple por ejemplo que no iba a haber mujeres dentro de la UFC y eso pues se dio al tiempecito eh, Conor no iba a pelear con Mayweather y se dio ya puras no puras de esas así ha tenido entonces este pues a mí me parecía interesante el tiro de, de Jorge Masvidal, pero sí también me hubiera gustado ciertas claro. cláusulas, ¿no? Jorge Masvidal, ¿sabes qué? Pero vamos a pelear en 175, al menos. O un peso pactado, ¿no? Porque porque Jorge Masvidal subiendo los 185 sería mucho, mucho, este, mucho peso para Jorge, que pues sabemos que Jorge corta peso para, para dar el welter y que tuvo que subir incluso a, de ligero a welter en su momento, porque pues embarneció, ¿no? Estaba bien flaquito, eh, cuando peleé ahí en las peleas del Kimbo live estaba bien flaquito, pero de todas maneras, eh, creo que es demasiado peso para Jorge, porque creo que nunca ha peleado en ese peso, y no es lo mismo tener el peso en tu vida común a pelear en ese peso, ¿no?
1: Pues sí, eh, igual no me sorprendería que le valiera madre a Jorge Marvidal Vidal y es más, yo estoy seguro que por, si fuera por Jorge pelearía, pelearía este, uh, en, en cualquier peso, o sea, inclusive sin diferencia, o sea, no creo que pase por la cabeza de, de Masvidal, así como decir ah, eh, peleo pero si estamos en condiciones iguales, yo creo que Jorge Masvidal lo que le importa es eh, el dinero eh, lo que le importa es ganar eh, sus millones y ya de ahí pues no le importa tanto por, y yo creo que a la vez es justificado porque la verdad es que Jorge Maldivial es más talentoso sin embargo no se no puede subestimar a Jack Paul que ha entrenado Vox y la pelea sería en Vox no es lo mismo Vox que MMA y yo creo que Dana White su tirada es más que nada como en vez de decir un no es una ruégame poquito, ofréceme más dinero y, y se arma
0: sí probablemente no porque imagínate unos milloncitos ahí para el UFC y, y no sé si tú tengas esta otra noticia por ahí y ahorita me acordé por esto mismo porque ya la compañía, esa es la otra que te iba a decir que decía tengo otra pero no me acuerdo cuál a eh, una empresa, una compañía de MMA que le anda pisando los talones. Bueno, le falta, le falta, pero eh, el, el tipo de compañía el, es como para quitarle muchas cosas a UFC. Eh, no sé, escuché hablar de eso.
1: La WLF.
0: Simón. Simón. OFL, ¿no? Es WFL, creo, ¿no?
1: Algo así, pero sinceramente... Sería lo mejor, bueno no estoy seguro Pero eh, si se manejan eh, con la misma seriedad Que se manejan las demás ligas de otros deportes Como lo es eh, la NFL, la NBA, la MLB Inclusive la MLS eh, si, Bueno no tanto la MLS porque tiene sus cosillas medio extrañas eh, Con todo ese tema de los jugadores franquicias y bla 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 eh, pero creo que todas estas ligas del deporte en Estados Unidos son ligas deportivas o sea, esto sí es de, eso sí es deporte tal cual y generan dinero y el, genero, el dinero regularmente se va bien distribuido para todos o sea, para para los administrativos tanto como como directivos como, como etcétera, lo que sea de, de administración, tanto como el talento eh, representado en todos los deportistas, entonces suena interesante, pero pues bueno eh, eh, habrá que ver este, habrá que ver los eh, recursos que tenga las estrategias que tengan pero suena muy bonito la verdad, a mí me ilusiona mucho eh, ver que, o por o el simple hecho de ver el logo, la verdad es que me ilusionó mucho. Pues mira, te voy a explicar un poquito el contexto de lo que yo ya me enteré un poco.
0: Bueno, la empresa se llama, o la compañía se llama World Fighting League. Es una liga, como dices tú. Me parece que se va, va, se va a dar las primeras peleas o, o se va a debutar el evento en 2023. <coughs> y lo básicamente lo que quieren hacer es hacer ligas o hacer este pues como tipo fútbol no como la de la de una liga de, de Rusia una de Brasil otra de México así de las como más los que ahorita estén atrayendo más este peleadores de Rusia de Brasil de Estados Unidos de México eso los que solo están atrayendo ahorita más, más peleadores y pues van a tener un contrato más o menos así como en el boxeo, van a tener prestaciones también los peleadores les van a pagar el 50% de las de, la, de las peleas eh, creo que en UFC se les paga como el 14% por ahí, aquí se va a pagar el 50% de las ganancias de las peleas y pues van a ser así como que varios campeones, no por ejemplo el campeón de Rusia, el campeón de México, el campeón y probablemente los van a enfrentar como unificar los, 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 los campeonatos, ¿no? Entonces sí está interesante y creo que en un futuro le puede quitar un chingo de. de. de, de pues de jalón a, a UFC, ¿no?
1: Pues sí, prácticamente puede ser la. La. Pues el, la ruina para la FC porque, UFC porque la, la única. La única, o sea, por lo único que la UFC sigue siendo eh, Pues la máxima empresa De artes marciales mixtas en el mundo Es porque Se asentó Porque con, tuvo el monopolio Por mucho tiempo Y eso le dio mucha ventaja Sobre todas las demás Empresas que salían emergiendo Este Y pues Tiene el mayor capital para poder eh, pagar a sus peleadores o sea ahorita si sí hay una diferencia muy grande en la mayoría habrá sus excepciones pero en la mayoría hay una diferencia muy grande de lo que te puede pagar la UFC a lo que te puede pagar inclusive Bellator o PFL o, u otras no eh, y ahora eh, todo esto viene pues mezclado con que te tienes que volver prácticamente un eh, no ex pues sí prácticamente te haces ex ex, exclau, ex cómo se dice esclavo 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 sí esclavo de, de Dana White y de la UFC o sea está en las manos de ellos eh, si te quieren o no dar pelea si te eh, eh, en tu contrato está ya establecido independientemente de lo que haga Hagas como peleador, ya tienes un sueldo tasado fijo, que era lo que estaba hablando Cheno Miley, que tenía sentido, pero hasta cierto punto, hasta cierto punto no. Esto que decía él de que, ¿por qué voy a pelear con alguien eh, más cabrón si me van a pagar lo mismo? Yo creo que sí tiene sentido, pero hay como, tiene que haber un balance entre, ok. Págueme más si quieres que pelee contra güeyes más vergas, porque esa pelea va a generar más, obviamente. Pero también antes de querer costizarte más, tienes que demostrar que lo vales. Entonces tampoco puedes pedir que te paguen más si no demuestras que eres capaz de vencer a este tipo de, de, de peleadores. Creo que de hecho no, Miley ha sido su, su único error es no, no consolidarse como esta gran figura que si lo hiciera y hiciera todos estos movimientos revolucionarios que, que está pensando, la verdad es que otra cosa sería a, a lo que se está dando. pues y, y todo esto pues viene a darle, si es que se cristaliza y se hace tal cual como me lo estás diciendo, pues es lo mejor que le puede pasar a las artes marciales mixtas y a los peleadores que es realmente lo que importan aquí la materia prima los peleadores las personas que están arriesgando uh -huh. su vida por más mínimo que sea la posibilidad de morir son las personas que se están subiendo uh -huh. a dejar el alma y a partirse la madre eh, por este deporte tan bonito
0: no y otra cosa es que eh, parece que los inversionistas de ya pues son Personas importantes de otros de otros deportes como NFL, NBA y parece que algunos también empresarios importantes, chacas de los buenos de MMA también eh, igual y UFC también está ahí metido, ¿no? Pero no, no, no no estoy tan... Esto es como una competencia súper directa con UFC porque, o sea, súper directa, pero en un fut... que en un futuro se puede dar, ¿no? Porque si algo que se quejan los peleadores en UFC es que no tienen buena paga, imagínate un John Jones contra Tanganum. o sea, que les compañía, aquí vas a tener prestaciones, eh, te vamos a pagar el 50% de las ganancias, se eh, va a hacer la pelea que tú quieres y se te va a dar un bono, o sea, eh, eh, con eso dices, no mames, pues sí. Se les, se les pueden empezar a ir. Y yo, yo lo, lo he comentado a veces, no solamente contigo, con otros camaradas que también les gusta el MMA. Digo, es que este güey, Dana White, digo, o sea, se le está durmiendo en cierto... Entonces, digo, es un muy buen empresario digo, porque ha logrado mucho con, con el UFC, pero, pero también se le ha dormido en ocasiones, ¿no? Porque sí como que dices, güey, si hubiera hecho esta pelea, lo hubiera vendido un chingo, güey. O sea... ¿Por qué no la hizo en su momento? porque Pero pues vamos a ver.
1: En 2020, lo que pasa es de que da? a Dana White eh, le gana el ego. Por lo mismo de que cuando hay personajes que quieren pasar por encima de la UFC. O inclusive pues más precisamente por encima de, de Dana White. el caso de John Jones y cosas así. Pues se amarran el, el huevo. Prefiere... O sea, prefiere decir, ¿sabes qué? Aquí el que manda soy yo. Y no se hace esta pelea. O inclusive también está el caso de Francis Engano. Aquí el que manda soy yo y vamos a hacer un título interino aunque no haya ninguna justificación. ¿Por qué? Porque me sale de los huevos porque aquí yo soy el que mando. Eh, y prefiere perder ese dinero eh, a a... No quedar como el jefe, es, un, es algo más político, creo yo, el, el rol que juega en esas ocasiones cuando deja ir peleas así importantes, eh, Dana White. Sí, es como un poquito el voy a ver, aquí el que manda soy yo, Cham, no tú. Sí, y la verdad que, que pues qué bueno, o sea, el 50% de. De lo que puede generar, por ejemplo, un John Jones en contra de Francis Ngann. Estamos hablando que vendrían ganando ya los sueldos, más o menos, de lo que se gana un boxeador. O sea, si, si generan, uh, eh, no sé, un millón de, de, de pay-per-views, estamos hablando que son como... Y son 100 dólares, pues no sé muy bien las matemáticas, pero... Pero, es más, pelada, 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 50 millones cada uno. Sí, sí, sí.
0: O sea, eh, las entradas más los patrocinadores. No. Esos güey ya se venían llevando unos 50-50. Pero lo que estaba pidiendo incluso John John 50. Porque sabían lo que generaba UFC, güey. O sea, saben perfectamente lo que genera esos peleadores. Por eso es que dijo, se pidió esa. O sea, John de 50 millones de dólares nomás Por, porque, por sus huevillos, él sabía que pedo Pues sí Pues ojalá y se arme, ¿no? Sí, estaría interesante Aunque tampoco me gustaría ver como derribada La UFC porque igual quieras o no Nos ha dado un chingo de peleas chingonas y pues, Pero pues ya bueno, vamos a ver
1: qué onda En el 2023, ¿no? Para mí sí que chingue su madre La UFC Eh al menos de que no se haga esa, no es cierto UFC, no chingas a tu madre y si la cuajo, contrátame <ríe> sí, retiro aquí ladito, güey. Sí, eh, y pues bueno, pues vamos a darle ya entonces a la siguiente cartelera, ¿qué te parece? Simón, Simón este,
0: pues ya estamos hablando ahora sí del evento chacas, chacas el que viene UFC 266 que habías dicho tú, has comentado, pero eh, ahora sí que, que podemos hablar de las preliminares para arriba, o tienes alguna de las early prelims que quieras mencionar,
1: a ver, eh, a ver, dame un segundito, deja checo que, que es lo que, que ofrecen las early prelims, Estamos hablando de. no conozco absolutamente a ninguno de estos seis peleadores que van a participar. Matthew eh, Semelberg me suena, pero no, no la verdad no lo digo tampoco tanto. Tiene y cara pues, conocida, ¿no? Y Carl sí, no, más. Carl Robertson también como que me suena, pero bueno, no, yo ah. creo que será mejor pues empezar a darle. A las preliminares, que para hacer preliminares parece como cartelera de fight. Fight Night, ¿no? Sí, es un Fight Night
0: esta madre, ve. y de hecho, eh, pondría el de estelar la de Dan Hooker en lugar de la de Marlon Moraes.
1: Puede ser, aunque yo creo que la de Marlon Moraes está más en la estelar, no tanto por Marlon Moraes, más bien yo creo que por Mera Davis Philly. Pero bueno, mejor eh, no adelantarnos. La primera pelea de las eh, preliminares está Chamil Abdurakhimov en contra de Chris Dakaus. Eh, dos pesos pesados pues que, que tienen sus cositas, no que, que los dos han hecho bien las cosas y que no por nada son eh, rankeados. Sí, sí, eh, pues están ahí,
0: ahora sí que llegando ya, se están cada vez acercando más al, al, al sobre todo Shamil Abdur Akimov, que pues ya está cerca de, de una pelea, a lo mejor una más y la de contendiente, pero pues tampoco se queda atrás eh, este peleador Chris Daucus, no, Daukaus. ...que lleva una racha de cuatro victorias consecutivas... ...y viene de noquear a Olinik. ¿Qué te parece esa, eh? O, viene a noquear a Olinik, cosa que no es muy fácil... ...a pesar de que ya es un veteranón.
1: Sí, no, pues... Eh, sí, la verdad es que sorprendente ese knockout ...en contra de pues un gran peleador como lo es eh, Olinik. Eh, sin embargo... ...este, el ruso, pues... Creo que es el que llega un poquito con más... No más embalado porque viene de perder en contra de Curtis Blades. Pero sí, por ejemplo, él le ganó a march en Tibura. Quien ahorita tiene pues, una racha bastante buena. Eh, y le ha ganado a muy buenos nombres. Pues ya se ha, ha pegado eh, roces con, con la... Con la élite. Estamos hablando de que le ganó ya a, a Harris, le ganó ya a Andrea Arlovsky, a Marcin Tibura, ha perdido contra figuras importantes como lo es Curtis Blades y lo es Derek Lewis. Entonces eh, dentro de lo que cabe, yo creo que, que Shamil para mí eh, se va a imponer. Aunque no me molestaría para nada que Dacaus por ahí diera la sorpresa para ver. Pues. Un rostro diferente, ¿no? Este. Un rostro nuevo que dé de, de qué hablar. Yo la única cosa que veo en contra de Shamil es la edad, güey.
0: Ya tiene 40 años por 31 de Chris Dakaos. Es el único factor que yo digo, ¿sabes qué? Aquí creo que. Chris se la puede llevar, porque ya, por más que pues vengas como, porque es un peleador fuerte Shamil, pues, pero, pero no sé, yo creo que Chris Daucaus se la puede llevar y probablemente por un knockout
1: Te apostaría, pero la neta no creo que valga la pena yo estoy aquí con, con Shamil pero pues bueno, ya nada más quedará para la no, anécdota eh, pues a ver quién la tiene y quién no Sí, pues sí, luego se viene el, el regreso de
0: nuestro queridísimo y a mí se me cae muy bien este peleador Dan Hooker en contra de Nasrat
1: Está muy difícil su apellido, vamos a dejarlo en Nasrat Así es, el Kelvin Gastelum 2.0 <risa> Delgado eh, No, precisamente por por su, sus habilidades dentro del octágono, más bien por su parecido físico eh, y que este narrat eh, pues se eh, chingó a un mexicano recientemente hace algunos meses, el debut de ah, no me acuerdo cómo era pero el nombre Rafa pero, García Rafa, Ándale de Gifted eh, pero Dan Hooker es Dan Hooker y yo me quedo con Dan Hooker sí, eh, definitivamente eh, tiene el alcance, tiene la creatividad eh, tiene un gran equipo de atrás, entrena eh, con eh, el equipo de Israel Adesanya eh, ahí en City Boxing hacen también campamentos ahí en eh, Tiger Muay Thai de repente eh, entonces pues se roza con peleadores de gran calidad como lo es Peter Jan, como lo es Fitchieff, como lo es Adesanya y, y nada, yo creo que sí, este para mí se lo lleva el eh, peleador que le dicen de Hangman.
0: Además que Dan Hooker ha peleado con más, ma, más peleadores de élite, ¿no? Ha tenido peleas, pues por ejemplo, con Gilbert Burns, ha tenido peleas, que, que por cierto noqueo a Gilbert Burns si soy raro, ¿no?
1: Pero noqueo sí. a Gilbert Burns. Igual en, en otro peso, ¿no? No es, el, no es el Gilbert Burns que ahorita es en peso Welter, pero con todo el mérito de noquear a un tremendo cero ¿no? Sí, sí, en su momento también
0: cuando Dan Hooker peleó en, en peso pluma, perdió ante Jair por edición anime, pero pues ya no es el mismo Dan Hooker. Le noqueó a, a Ross Pearson, sometió a Mark Kenzie, noqueó a Jim Miller, noqueó a Gilbert Burns no creo a James Big, o sea, ha tenido buenas peleas y buenas victorias ante peleadores conocidos y, y las derrotas también cuentan las derrotas que tuvo ante Porir que fue una peleón esa pelea y la pelea que el no que recibió ante Chandler te aseguro que le sirvió también para pues para ver esta pelea que viene no yo creo que también gana Hooker la experiencia está joven y tiene demasiada experiencia dentro de la empresa y dentro de las artes marciales así que me voy también con Dan Hooker
1: Quiero que gane y espero que gane Y creo que va a ganar Sí, eh, pues sabemos que aquí no En las MMA no son Matemáticas, no, no, porque uno le gane A otro eh, Significa que el que le ganó Va Es necesariamente Vencedor en un duelo en contra del que Perdió en contra del otro rival eh, Aún así Si es como para poner en Perspectiva, por ejemplo, que Dustin Poirier le ganó a base de huevos a Dan Hooker, una pelea que la iba perdiendo Dustin Poirier y tuvo que darlo todo para el último darle la vuelta. Cosa que pues eh, que ha hecho McGregor en las últimas peleas contra, contra el mismo Dustin Poirier, ¿no? Igual eh, todas las peleas son diferentes y, y... Y no, no son matemáticas, como ya lo dije, pero, pero pues ahí está ¿no? lo, lo, lo bien que lo ha hecho Dan Hooker, que, que sí ha agarrado un gran nivel, ¿no? Un gran nivel que no creo que le alcance a Narrat para Ras para. para, para que lo puede llegar a, a complicar, pero no creo que lo pongan grandes apuros.
0: Igual nos sorprende, ¿no? pero sí, yo también creo que Dan Hooker se la va a llevar eh,
1: y puede que sin problemas, puede, puede. Lo único que me puede hacer ruido ahí en, con Dan Hooker es cómo regrese después del knockout que recibió en contra de, de Michael Chandler, pero si, si sale normal, sin acomplejarse, yo creo que no, no pasará nada extraño. Así es, y pues nos pasamos a una de en peso gallo,
0: el ranking 11 en contra del ranking 6, que es Marlon Moraes en contra de Merab Balchilville,
1: un,
0: un peleador que viene enrachado con 6 victorias consecutivas, y a diferencia de Marlon Moraes, que tiene 3 derrotas en sus últimos, últimas 5 peleas, dos knockouts los últimos, Cory Sandagen y Rob Paul. ¿Tú qué me puedes decir de esta pelea?
1: E inclusive la única victoria creo que fue la, la de José Aldo y ahí, ahí, ¿no? porque Dudosa. Dudosa, muy, muy dudosa. Eh, Merad David es un peleador forjado más o menos al estilo de estos eh, pues, rusos, ¿no? Eh, eh, David es de Georgia, pero tiene una excelente lucha. Y ha peleado ya con muy buenos peleadores, yo creo que es uno de, para mí de los candidatos a estar peleando ahí en, en, en la élite, yo creo que esta pelea va a ser una noche difícil para Marlon Moraes que creo que no va a salir del piso. Sí, y no
0: va a salir de las derrotas tampoco. ¿Por qué? Pues sí es cierto, como dice la última la única vict última victoria que tuvo fue ante José Aldo, muy dudosa que incluso le dieron a José Aldo la pelea por el campeonato, si no mal recuerdo, en lugar de Marlon Moraes porque Dana White y algunos expertos de la empresa consideraron que fue un robo la pelea de que le hicieron a José Aldo en contra de Marlon Moraes y entonces Marlon Moraes se quedó relegado y... y en ese momento y José Aldo peleó por el campeonato, ¿no? Y, y... sí fue por el campeonato, ¿no? Contra Peter Jan fue esa sí, pelea, ¿no? Sí. sí. Y entonces sumaría, estaría sumando cuatro derrotas consecutivas. Eh, Henry Cejudo, José Aldo, Cory Sandagen y Rob Pond. Y yo creo que se queda en otra derrota. Creo que no lo van a cesar a Marlon Moraes por tres derrotas. porque es Marlon Moraes? Porque quieras o no, ha hecho un nombre dentro de la empresa y sumó en su momento cuatro victorias consecutivas. En contra de peleadores difíciles Incluso noqueó a Jemaine Sterling Con un una patada Bueno, le quiso una patada Pero al como que se acercó Y le dio un le terminó dando con la rodilla Y lo noqueó bien gacho
1: Creo que es el único knockout que tiene al Sterling Sí, no, bueno, no estoy seguro de eso Pero o sea es un peleador que en su momento Tuvo, tuvo su, su buena pegada eh, La verdad es que Tampoco creo que lo corten porque está perdiendo, pero está perdiendo en contra de peleadores que son eh, muy buenos y prácticamente no le han dado respiro. Estamos hablando de que pelea tras pelea es un peleador que es, es candidato a, a llegar al top 3, top 5, pelear por, un, por una pelea de título y pues no ha tenido chance de tener una pelea donde pueda darse un respiro, donde pueda volver a la victoria de manera relativamente sencilla. Entonces, eh, pues inclusive seguiría siendo rankeado porque eh, David... Eh, David Freely es el número 11, entonces estaría lejos de salir del ranking en caso que, que pierda y lo bajen hasta la posición de su contrincante. Eh, pero sí, ya tiene que empezar a, a, a hacer cambios, ¿no? Eh, hacer, tomarse, no sé, el tiempo, elegir mejores peleas o ver. Eh, si sí, un cambio en, en su vida, un cambio de campamento, un cambio en cualquier sentido que le pueda ayudar a, a volver a tener una carrera con un poquito más de victorias.
0: Sí, sí, ya, sí como dices tú, tiene que empezar a elegir un, un, a lo mejor un poquito mejor sus peleas, este, a elegir sus batallas, ¿no? Porque si sí, esta pelea, pues la verdad que sé, yo también creo que se le va a complicar un chingo a, a, a Marlon Moraes. Eh, me gustaría que ganara la pelea, pero, pero sí la verdad que eh, también dudo que vaya a ganar esta pelea. Yo creo que se suma su cuarta derrota consecutiva. ¿O eh, tercera qué? ¿Tercera o cuarta? Creo que cuarta, ¿no?
1: Ok. Eh, uh -huh. eh, pues bueno, pasamos ahora a la cartelera principal donde Jessica Andrashi va a... ...en contra de Cintia Calvillo... ...la ranqueada número uno... ...y que viene... ...si no me equivoco de perder en contra de Valentina Chevchenko, ...se enfrenta... ...pues a esta... ...prospecto... ¿no? De, de, ...de esta división... ...Cintia Calvillo... ...y la verdad es de que... ...yo no creo que Jessica Andrade... ...tenga tanto talento... ...es más como su potencia... Y y su, su fuerza física pero pues así le ha alcanzado para mantenerse relevante con victorias importantes y derrotas ante pele o sea, siendo las derrotas ante peleadoras eh, campeonas o a un paso, ¿no? De, de o por lo menos de nivel de campeonato eh, inclusive pues a base de fuerza fue que noqueó a Rosna Bayunas con ese eh, Slam. Pero yo creo que Cintia Calvillo es más inteligente y es mejor eh, en el grappling que, que Andrade y puede ser más rápida. Ah, es una pelea que yo creo que es de pronóstico reservado porque depende que se imponga de, de todo lo que acabo de decir pero pues a mí me gustaría que ganara Calvillo para, para que se dieran peleas más interesantes porque sea como sea Jessica Andrade ya se ha paseado prácticamente por varias divisiones ya ha peleado por varios campeonatos ya ha sido campeona y yo creo que, que es turno de que deje deje pasar a, a las nuevas prospectas de la MMA femenina.
0: Sí, coincido contigo, no me parece tampoco tan talentosa, creo que sí, su, su, su racha de victorias o las victorias que ha tenido, las ha tenido por, por sí, porque tiene pegada, porque es una pelea fuerte, pero no me parece que tenga... O sea, por ejemplo, en Striker en la primera pelea que, donde noqueó a, Rama, a Rosna Mayunas, eh, iba ganando Rosna Mayunas y con Striker, pero... Ese slam fue como que... Y la verdad yo diría que un poquito de suerte, pero bueno, no quiero decir eso porque luego no me gusta decirlo, porque pues todos ellos se preparan, ¿no? Pero pero sí, es una pelea difícil para ambas. Eh, Cintia Calvillo viene de un empate y una derrota, empate contra Marina Rodríguez, y es una pelea muy buena Marina Rodríguez. Y de perder posición en contra de Chucaguían. Eh, caso contrario de, de, de esta Andrade que le ganó por nocaut a Chugayán y viene de perder por nocaut técnico ante Valentina, pero pues, bueno, Valentina es Valentina, es una peleadora, es la campeona de la división y aparte, pues, es una excelente peleadora, la verdad. Aburridona, pero es una excelente peleadora. Y pues, igual, yo creo que Cintia Calvillo sí se la viene llevando, eh,
1: para mí pues ojalá eh, y bueno de aquí pasamos a un poquito el tiro de los rezagados del top de los pesos pesados, no estos peleadores que son muy buenos en una cosa sin llegar a ser como los mejores tampoco en esas cosas, bueno y hablando más eh, eh, en el caso de Jairzinho que es como un Prototipo de Intentando ser entre Derrick Lewis Y Francis Engano con esta super pegada Sin embargo que se ve Sobrepasado eh, Pues Por estos dos en ese mismo ámbito Y el caso de Curtis lakes Que podría ser fácilmente El mejor grappler de, de toda la división Pero que no Le ha alcanzado Para Para ganarle a, a los eh, contrincantes importantes no. Eh, sea como sea es una pelea buenísima eh, estos choques que a mí me gusta ver de strikers contra grapplers vamos a ver si Curtis Blades aprendió la lección en contra de, de, de Derrick Lewis eh, que se llevó tremendo knockout e igual Gersinho vamos a ver si aprendió la lección por ejemplo en contra de, de este de Francis Engano, ¿no? Que bueno, que ahí fue un poquito más como de la naturaleza, porque no es como que Francis Engano se haya comportado muy técnicamente que digamos, ¿verdad? ¿no? Pero bueno.
0: Sí, no, tiró golpes a lo güey parecía y conectó de 5-1, ¿no? Y creo que fue que lo... Ya los demás se conectó, fueron porque ya estaba dormido ya el ciño, pero en realidad de como cuatro golpes conectó uno y fue el suficiente porque pues la pegada de Francis sabemos cómo es, ¿no? Pero en realidad, técnica cero. Y pues sí, viene Curtis Blaze de un knockout tremendo que parecía que no iba tan fuerte el golpe. yo como que, como que Derrick Lewis lo agarró en cortito, pero lo agarró solidón en un intento de derribo precisamente. Y por eso dices tú, ¿no? Vamos a ver si aprendió Curtis Blaze con Derrick Lewis. Y en el caso de Jericino. Sí, sí, aquí, aquí lo que yo veo es que quien lleve a cabo su juego es el que va a ganar, porque Yaricinho trae la pegada, pero Curtis Blades trae la lucha, y si Curtis Blades logra llevar al suelo Yaricino, y Yaricinho yo, yo nunca lo he visto en ese predicamento, eh, eh, estando en el suelo, no sé cómo no sé cómo se comporte, no me acuerdo de la pelea de Cyril Game, creo que estuvo en Striker toda la pelea y estuvo muy aburridona, yo me acuerdo así más o menos, pero pero creo que nadie lo ha llevado al suelo y Curtis Blaze eh, lo puede poner en un predicamento por primera vez o, o puede que Yersinio entre como, como Francis Ingano a volar cabezas e igual le toque. También Curtis Blaze trae pegada, ¿eh? no es como que sea un grappler nada más.
1: Pues sí, okay. aunque se vio muy como que muy aferrado a, a World Grappling, por ejemplo ante Derrick Lewis que entiendo por qué pero también eso fue como que eh, pues como que lo que le desfavoreció no si hubiera combinado un poquito más yo creo que hubiera tenido más eh, posibilidad ante Derrick Lewis y, y pues sí depende de quién se quién se imponga en ese estilo yo ahí pondría en mi fichita en Derry digo en uh, Curtis Blades creo que Curtis Blades es más talentoso se podría decir y creo que ya eh, a pesar que fue pues eh, un knockout eh, creo que que sí ah, va a aprender, ah, habrá aprendido la lección y yo creo que que ganante Yairciño, que pues bueno, es uno de nosotros, hay que recordar que es del continente americano, no me acuerdo de qué país, pero de una isla caribeña.
0: Ah, sí, que tú lo quieras meter dentro de nosotros, vea Es Paramaribo, para Paramaribo,
1: ¿no? Surinam,
0: Surinam, es de Surinam, y sí, está dentro del continente, ¿no? americano. Eh, yo creo que, que Cuestión de talento, ambos tienen el mismo Nivel de talento, simplemente en áreas Distintas, ¿no? Curtis Blaze en la lucha y Jairzinho en el striker Porque Jairzinho me parece buen striker Solo que, incluso me parece Mejor striker que en ganon pero es que Ngannou Como que lo asustó con esos golpes volados No le permitió hacer nada, ¿no? Y Y yo creo que eh, Jairzinho Es que Es que la verdad la lucha de Curtis Blaze está súper difícil. Y luego está bien grandote, ¿no? Entonces, si, si logran. Yo le doy un 60. No, porque 55-45 para Curtis Blaze. Así lo tengo yo. Pues, en mi mente. <risa>
1: pues sí. Eh, yo le daría yo un 70-30, pero pues es casi lo mismo. Eh, igual. Eh, no sé si mi corazón, porque sinceramente no me llama tanto la atención, pero si me dieran a elegir que, quién yo quisiera ganar, pues que gane sí ¿Quién creo que va a ganar? Curtis Blades.
0: Sí, igual, igual. Me, me, me agrada más Yerziño, eh, pero. Pero sí también creo que está súper complicado. Ah, te digo, nunca hemos visto a Yerziño en esos predicamentos, eh. Así que no sabemos tampoco
1: eh, qué tan bueno sea con la defensa de derribo o algo así, ¿no? Pues sí, <risa> <risa> y bueno, pues pasamos ya a las tres peleas principales, cabe remarcar aquí que van a ser de aquí en adelante peleas a cinco asaltos. y pues empezamos con esta que ha llamado tanta la atención, que a ti te ha pues movido el tapete demasiado, porque regresa tu ídolo, tu novio, tu... <risa> <ríe> y todo. Nick Díaz en contra de Robbie Lawler y cada conforme ha pasado el tiempo yo la verdad es que creo que va a ser un bodrio de Nick Díaz yo creo que Robbie Lawler va a ganar pero tampoco el estado de Robbie Lawler es el mejor creo que va a ser una pelea un poquito mala la verdad con miedo de que no puedan finalizar y duren los cinco asaltos Haciendo una pelea mala No digo que aburrida Porque sus payasadas Va a ser un día Si Robbie Lawler Pues tiene corazón Ir hacia enfrente, frente Intentar hacer algo Pero yo creo que esta sería Una pelea Que en la idea Se antoja muy atractiva Pero en la ejecución Va a dejar mucho que desear Es lo que yo siento que va a pasar
0: yo, yo veo una pelea de intercambio, yo creo que se van a, van a parar a intercambiar eh, Y ahí coincido con, con, con mi compita, <ríe> ya mi compa casi hermano eh, Mike Villegas <ríe> eh, Que por cierto ya nos dio like en la página de Facebook Si Mike Villegas nos dio like, denos de like los de ustedes, los demás, son culeros eh, y ese <ríe> Pero Mike Villegas dijo que va a ser una pelea de intercambio, también lo creo Creo que Nick va a presionar y Robbie Lawler está, para mí, ansioso de esta pelea porque fue un knockout eh, que lo dejó pues casi imparable, ¿no? O sea, se, no se podía ni levantar. Que para mí le fue peor en el Tyron Woodley, ¿no? Pero, pero sí creo que se quiere quitar esa espinita y, y viene de una racha de derrotas. Robbie Lawler lleva cuatro derrotas consecutivas y creo que con este se quiere quitar la espinita. Aparte que es una revancha, ¿no? Entonces para mí sí va a estar buena la pelea Incluso temo por un poco por Nick Díaz Y vi esto no tanto por la capacidad Sino por la inactividad ¿no? Eh, creo que, que, que Pudiera irle mal Pero espero que no Yo Espero que gane Nick Díaz 100% y ambos me agradan Robbie Lawler es también uno de mis Peleadores acá que tengo en el corazón Pero si me, pudiera, me pusieras acá a elegir eh, Entre mis peleadores favoritos Entra Nick Díaz siempre y, este, y yo creo que, que, que va a ser una pelea de intercambio Y espero que gane Nick Díaz Eso es todo lo que quiero decir
1: Bueno, la única referencia que, que les podría decir que es lo que lo Para que me entiendan lo que siento que va a pasar eh, eh, Lo que me imagino dentro de mi cabeza Es Kimbo eh, Slice en contra de dadas en comida Los no. dos ahí casi casi Sufriendo un infarto dentro de, del octágono, obviamente no tan cabrón, pero algo así lo, lo veo venir un poquito de, de incapacidad física, yo creo. ah Mira, yo creo que esto de
0: los cinco rounds lo pidió Nick Díaz, güey. Esto es, es que tener cinco rounds lo pidió Nick Díaz porque Nick Díaz tiene un cardio infinito, al igual que Nate a Nate le afectó el cardio cuando, cuando vino en la inactividad Cuando peleó contra Petis y peleó a tres rounds Pero Nick Díaz se nota Que ha estado trabajando bien cabrón Y el cardio, eso, sí, ¿no? eso creo que, que Siempre lo trabajan un montón los hermanos Díaz Y para mí, no, no se daría esa pelea Que comentas tú Estuvo súper patética esa pelea que comentas De Kimbo contra Dada 3000, ¿no? ¿O cómo está? Dada 2000, 3000, ¿o cómo? Es de 5000 Ah, ya le quité dos, dos miles <risa> Pero este... Sí, sí, que terminaron, empezaron con todo, ¿no? A quererse borrar la cabeza y terminaron acá prácticamente abrazados, ¿no? Para, como como Drake y Josh cuando se pelean y están viejitos, ¿no?
1: De hecho, eh, no estoy seguro pero creo que Dada perdió la vida de, después de esa pelea, ¿no? Como, no estoy seguro, ah, no me voy a decir nada, mejor me lo dejo yo mismo de tarea y al próximo podcast se los... Confirmo o desmiento todas las babosadas que digo, eh, pero no sé. Para mí, por ejemplo, Nick Díaz ya está mal de la cabeza. Tanta marihuana ya ha pasado factura. Y no sé, a mí no me da confianza, pero igual, o sea, entiendo que en teoría tienes razón. O sea, son unos monstruos del cardio, ¿no? Los hermanos Díaz. Pero no hace sé, tanta mota y, e inactividad creo que creo que ya no va a ser lo mismo. Que ojalá y sí y ojalá y sea un peleón. Y ojalá y. y sea icónica, ¿no? Pues por mí mejor, no, pero. Pues no sé, pues es simplemente lo que creo que, que va a pasar. Y pues bueno, si. No sé si tengas algo más que comentar. No, pues
0: nada, que yo la neta no creo que se dé Así como dice la pelea Yo, yo creo que, que Que sí va a ser estar buena Probablemente sí no vaya a estar tan buena Como la expectativa que tenemos eh, Probablemente van a estar un poquito Sobre todo Roby Larry creo que va a estar un poquito Cuidadoso de la pegada de, de Nick Porque ya fue noqueado por él eh, Igual no es como que Nick Bueno, no se me figura, ¿verdad? Que tenga tanta pegada, pero simplemente lo cazó en, en, en un momento exacto En ese, ese, ese golpe que le tiró pero igual creo que Robbie va a estar trucha porque sabe que Nick lo puede cazar en un otro golpe igual. Eh, así que por ese lado puede que estén precavidos ambos, pero yo creo que va a haber momentos en los que sí van a estar intercambiando a lo pendejo. ¿eh? Eso es lo que yo veo. En momentos tal vez. No toda la pelea, pero sí en momentos. Pues bueno,
1: ojalá y en vez de Kimbo en contra de Dada sea un eh, Robbie Lawler contra Rory Mac McDonald. Otra vez... Una guerra acá. increíble. Y pues bueno, eh, pasamos ahora por la primera pelea de campeonato que es Valentina Chechenko en contra de Lauren Murphy, peleadora eh, que ya tiene sus añitos, sin embargo que le ha pasado por encima a la mayoría de, de las peleadoras con las que ha peleado últimamente. Tuvo su pelea en contra de Jojo Calderwood, que yo vi ganar a Juju Calderwood Pero bueno, también entiendo que hubo Otra Pudo, pudo haber otras perspectivas eh, Donde podrían Darle la pelea a Lauren Murphy Y yo creo que Valentina Chechenko es demasiado para Lauren Murphy Yo creo que se va a imponer eh, Fácilmente dominante Valentina Y nada eh, Pues no creo que haya mucho más que comentar eh, ahorita Valentina está justamente en Las Vegas entrenando precisamente con Brandon Moreno.
0: A ambas hermanas están comprando, no han subido muchas fotos ya juntos peleando entrenando. Valentina eh, está Antonina Chevchenko y Brandon Moreno. Esta pelea para que veas, sí, se me hace que va a estar bien aburrida, la neta. Eh, espero, me gustaría, fíjate, me agrada Valentina, me cae bien pero me parece súper aburrida, la verdad, siempre que la va a pelear, eh, me distraigo porque la neta, llega a un punto que oh, wow, dice, a lo mejor esta va a estar buena, y me pongo a verla y digo, no mames Valentina, o sea, está bien que seas tan, tan, tan correcta, tan técnica a la hora de pelear, pero si arriesga un poquito más, danos un poquito más, que queremos ver más de ti, y este, y Lauren Murphy a lo mejor sí va a querer arriesgar más, ¿por qué? Porque va por el campeonato, pero yo creo que Valentina la va a mantener a la distancia y se la va a llevar por decisión, este, igual nos calla la boca y la noquea O la somete una de dos eh, Creo que cuando eso se da es porque el, el otro peleador Se da Se da a, a someter o a, o a noquear Se arriesga demasiado Y, y este es lo que pasa pero, pero, cuando, pero no es como que Valentina Busque mucho de las finalizaciones Solo busca ganar las peleas Nada más ¿no? eh, Viene de noquear a, esta, a Jessica Andrade Precisamente Valentina viene de, de defender su
1: de título ante ella, ¿no? Si, si no me equivoco. Así es. Y la verdad es que a mí sí me gusta muchísimo. Yo lo veo diferente a, a como lo ves. Yo creo que es una peleadora así muy técnica, pero que siempre está a la ofensiva, tomando obviamente eh, sus distancias y no dejando hacer nada al, a su oponente. Pero para mí, bueno, a mí sí me entretiene mucho. Y, y así es, viene de dominar y, y, y golpear gacho ahí a, a Jessica András
0: Sí, su última derrota fue ante el Amanda Nunes. Eh, sus últimas dos derrotas incluso fueron ante Amanda Nunes. Eh, la única vez que ha noqueado ha sido Liz Carmouche. Eh, pero fue hace un montón en, 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 en otra empresa y en otra compañía y desde que entró UFC pues solamente ha tenido derrotas ante, ante Amanda Nunes que por cierto Valentina Chivchenko ya está diciendo que le gustaría la tercera, la trilogía y para mí es la única que le ha ganado a, en, en UFC a esta Amanda Nunes, le ganó en la segunda pelea, para mí le ganó la segunda pero este no, no, no es que no me agrade Valentina es que de repente sí como que siento que le hace falta como que arriesgar poquito, o sea, como que es muy buena striker, es, es para mí la mejor peleadora dentro de la UFC, en mujeres me refiero, es técnicamente hablando, ¿no? Pero si nos vamos así como que a la riesgue, a, a que nos des un poquito más, me gusta más de mayunas eh, otra peleadora que me, también, es que por ejemplo yo las comparo ellas dos y las, ambas son muy técnicas, pero Rose eh, el estilo de Rose es más entretenido que el de Valentina, ni siquiera los voy explicar porque son muy parecidas eh, peleadoras que esperan mucho y, y contragolpean muy bien, pero creo que Rose de repente ataca más Valentina como que espera más que Rose pero aquí las apuestas están a tope con Valentina ¿eh?
1: así es eh, muy muy favorita hay eh, quienes eh, crean que puede ganar lauren murphy es su su momento de, de apostarlo ¿no? eh, su mamá y simón ahí eh, <risa> las escrituras de la casa
0: Sí, no no la verdad es que yo, yo definitivamente no creo que, que Laura pero igual nos sorprende es una es buena peleadora lauren murphy no es, no es este por ejemplo una... ¿Cómo se llama Esta creadora que opinó sobre lo La trans... La altota de tatuada, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre
1: eh, No me acuerdo Este, altota tatuada Megan Anderson Esa, ella, Megan Anderson no es, un, no es una pelea de Megan Anderson contra Amanda Nunes Que la diferencia
0: y todo el mundo Yo creo que los que nos gusta mucho ver la MMA Sabíamos que Amanda Nunes Le iba a poner la putiza de su vida A, a Megan Anderson es a Lauren Murphy, creo que le puede dar dos, tres eh, batallitas ahí. A, a, a Sí, es por. Fuera, fuera de que está ya veteranona, 38 años de Lauren Murphy, creo que es una pelea. Sería una pelea pareja si estuvieran. Ah, tal vez. Este, pero. Es una pelea buena. Pero, pero sí, definitivamente Valentina es la mejor peleadora de la división. Y creo que. Pues sí, le va a tronar con todo a, a Lauren. Eh, que viene de tres victorias consecutivas eh, contra peleadoras difíciles y buenas, André, Andrea Lee y Roxanne Modaferi. Eh, pues nada, creo que va a ser otro trámite ahí de Valentina. Ojalá nos sorprenda la hora de para ver algo distinto, pero, pero creo que va a ser un trámite nada más, una pelea más en la vida de Valentina.
1: Yo creo que Valentina loquea, pero bueno... Eh, ahora sí, pues nos vamos a lo que nos trunche Chencha, Alexander Volcanopsi en contra de Brian Ortega, eh, aquí yo creo que es otro duelo entre Striking en contra de Jiu Jitsu, sin embargo Brian Ortega ha mejorado mucho en el Striking, lo vimos ante el Korean Zombie y eh, Alexander Volkanovsky tampoco es como que esté man con el piso, tiene a, a eh, Jones, no me acuerdo cuál es, no me acuerdo el nombre, eh, pero es un australiano que es eh, de los mejores grapplers en el mundo. Eh, que también lo acompañó ahí en el de Ultimate Fighter. Y a, se ve que entrenan muchísimo juntos, y entonces si es capaz de de aguantar el piso de Jones, fácilmente podrá aguantar el piso de Brian Ortega, eh, sinceramente yo creo que es una pelea también de, de pronósticos reservados, sin embargo yo creo que va a ganar Alexander Volkanovski, y aquí sí, a pesar de que Brian Ortega sea mexicoamericano. También quiero que gane Alexander Volkanovski, me cae mejor, es un tipo muy divertido, muy simpático y muy genuino. Me cae muy bien Alexander Volkanovski y quiero que gane, como dice Henry Sejudo, el pinche nano cabezón ese.
0: Sí, este
1: <ríe> sí, sí, sí,
0: Henry Sejudo. Este, yo la verdad eh, me gustaría que ganara a Brian Ortega, sinceramente, eh, y creo que puede ganar. Pero sí va a tener que hacer una pelea perfecta, Brian Ortega. Si quiere ganar, va a tener que hacer una pelea perfecta. Volkanovski ya viene de una racha de victorias impresionante. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 peleas al hilo. Una defensa del título contra Max Holloway. Precisamente contra quien perdió Brian Ortega. Pero creo que Volkanovski fue demasiado cuidadoso ante, ante Max Holloway. Hizo una pelea perfecta. Creo que Brian Ortega estaba más arrebatado con Max Holloway. Yo creo que pensó que, que con el striker iba, iba a noquearlo, Iba a terminar finalizando. Que iba a dar un peleón y que iba a ganar. Y pues dificilísimo noquear Dificilísimo hacerle un knockdown siquiera a, a Max Holloway. Entonces este, aparte Brian Ortega tenía menos experiencia. Se vio la mejora ante el Korean Zombie como dices tú Y yo creo que le ayudó mucho esta pelea De esta derrota ante Max Holloway Que a pesar de que no es tan veterano Max Holloway Pues es, es este, un, un peleador muy experimentado que, que esa fue la pelea de la experiencia de Brian Ortega eh, Porque Frankie ya de plano no estaba como para esa pelea de la experiencia eh, Entonces para mí... Eh, también ese pronóstico reservado no te pudiera dar una victoria de quién, pero me gustaría a mí que ganara Brian Ortega. Y más porque si Pantera llegase a ganarle a Max Holloway cuando peleé, me gustaría más ver esa pelea entre Brian Ortega y, y Pantera que entre que entre Pantera y Volkanovski, ¿no? Digo, poniendo ganador ya a Pantera, ¿no? Que está súper difícil ante Holloway. Pero me pareciera más atractiva, a pesar de que, pues, son mexicanos entre comillas ambos porque pues, más bien Pantera Brian Ortega es mexico americano aunque si gana eh, Pantera y Volkanovski, me parece que Pantera pudiera la tendría un poquito menos difícil entre, ante Volkanovski que ante Brian Ortega por estilos
1: Sí, eh, si sí, el Pantera gana yo creo que corre más peligro con el piso de ...de Ortega, el Pantera... ...que en, un strike, en una pelea de striking... Pero sí, ...porque sea como sea... ...las peleas entre Volkanovski... ...y Max Holloway... ...siempre han sido muy parejas... ...muy competitivas... ...y se pudieron haber ido para cualquiera de los dos lados... ...prácticamente están al mismo nivel... ...y para muchas personas... Eh, ...yo no me incluyo ahí, la verdad... Eh, ...pero para muchísimas personas... Al menos una de las dos sí las ganó Max Holloway eh, Yo no me incluyo No porque no lo haya visto de esa manera Sino porque ya no me acuerdo exactamente De, de, de los detalles de las peleas eh, Pero Ganándole una pelea de striking A Max Holloway yo creo que Prácticamente Como que medio te certifica A pesar de lo que dije anteriormente En este mismo podcast Que esto no es matemáticas eh, pero sí, eh, prácticamente Sienta unas bases De que si pudiste vencer a uno, puedes vencer al otro Entonces pero Es sí. que más
0: que nada porque están en Como dices tú, en el mismo nivel Alexander Volkanovski y Max Holloway No tanto por el estilo, no están en el mismo nivel y si, y si logran superar Pantera A Holloway, quiere decir que también están en ese nivel güey. Entonces eh, Por el estilo por la, por la estatura también De Alexander Volkanovski, creo que estaría Súper Ma menos difícil, no de que decir fácil, más bien menos difícil eh, ante Volcanovski que ante Ortega, y porque Ortega también es, es alto y es largo, entonces, eh, y creo que es, es es muy parecido el físico de Ortega al de al de Pantera, porque también son largos de piernas ambos y, y, y la estatura, creo que están por ahí, más o menos, más o menos, creo que está un poquito más alto Pantera, me parece, pero, pero Volcanovski está súper chaparrito y la distancia con las piernas de de Pantera, digo, ya poniendo ganadores a ambos, pues sí creo que, que, que Pantera pudiera tener más oportunidad de quedarse con el título que ante Brian Ortega, sin embargo, prefiero me, me gustaría que Pantera se arriesgara más este, si gana <ríe> ante Holloway y, y, y preferiría ver una guerra entre Brian Ortega y Pantera que, que una pelea de campeonato que, que se le pueda dificultar menos a Pantera contra Volkanovski, ¿no?
1: Pues sí, eh, pues vamos a ver, eh, peleas muy competitivas este fin de semana y pues bueno, yo ya no tengo más que comentar, eh, creo que va a ganar, eh, yo si me dan a elegir, yo creo que va a ganar Volkanovski, quiero que gane Volkanovski, sin embargo una pelea muy pareja y pues ni hablar, eh, cosas interesantes también dentro de los pesos pluma con estas dos peleas, después estará la de Holloway en contra del Pantera que ahí prácticamente darán al siguiente contendiente por el título y pues bueno eh, Craig Jones eh, ese a quien me refería en eh, coach de grappling de Volkanovski y bueno nada más, ya con esto yo Termino mi comentario de la pelea principal de, la, de este fin de semana. Y nada, pues muchas gracias. De mi parte ya me despido. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Y muchas gracias también a ti, Mando, que has llevado muy bien ahí las redes sociales de, de, de contragolpe. Eh, con gran alcance, siéndolo como todo un crack, todo un profesional. Y bueno, pues muchísimas gracias Y pues ahí nos guachamos, gente Sí, también por mi parte es todo Ya estoy ansioso por esta
0: pelea Ya quiero que sea dé el día Quiero que sea sábado Y quiero verlas ya eh, Y pues yo quiero que gane Ortega Y pues ya, por mi parte también sería todo Y no, no, no este eh, La gente ahora sí que ha hecho un parote Y también Conor McGregor con esa publicación entonces, este, pues nada, también me despido. Y pues muchas gracias a ti también, mismo Y estamos en contactillo. Nos vemos en la siguiente cartelera.
1: Más bien, en los
0: resultados de esta cartelera,
1: ¿no? Así es, nada más otro breve eh, comentario. Felicidades a Naum que tuvo su cinta, obtuvo su cinta azul de Jiu Jitsu Brasileño. Felicidades, okay. perú Muchas felicidades también acá
0: de mi, de, de mi, de mi lado, no voy a decir de mi parte porque se puede, se puede malinterpretar, pero de mi, de mi persona. <risa> Muchas felicidades. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Al rato. Dale, bye.